0: Entmutigen zu sein, das führt dazu, dass, man, dass die Hände wie erschlaffen schlafen und man nachher, so wie ich mir jetzt gerade fühle, <lacht> keine Kraft mehr hat. Aber <lacht> ich bin nicht entmutigt. Ähm, wir haben mir überlegt, was heisst denn Entmutigen oder wie geht Entmutigen? Entmutigen ist ein Prozess. Entmutigen kommt nicht von heute auf morgen. Das heißt, wenn man eine Enttäuschung erlebt oder eine Frustration einfährt in einem Thema oder tut man da wieder weg, in der Regel. Oder? Wir, wir tun, es trifft uns etwas und nach einer Weile haben wir es verdaut und es geht weiter. Und dann kommt die nächste Entmutigung und die übernächste. Und das ist wie ein Prozess. Es ist wie etwas, wo mir weggenommen wird. Entmutigen heißt, der Mut geht weg. Es ist wie Entkleiden. Die Kleider gehen weg. Wenn du so das Bische hüpfst, dann ziehst du auch eine Schicht nach der anderen ab. Du reisst dir ja Klamotten, nicht einfach vom Lieb. Sondern es ist so eins ums andere. Und manchmal merken wir es nicht einmal, dass wir schon längstens nicht mehr sind, sondern so längstens auf der Schiene von Entmutigung laufen. Wir merken es nicht einmal. Und Entmutigung als, als Schlussprodukt ist, dass du nichts mehr von dem hast, wo du mal hast. Dass alles irgendwie einfach wie verloren gegangen ist. Das ist das Wasser von Entmutigung. Und wenn wir dann das Gefühl haben, jetzt ist einfach nichts mehr, dann stimmt das gerade noch, noch eines nicht. Wenn du meinst, nichts mehr kommt, kommt etwas anderes, dann kommt Angst, dann kommt Unsicherheit dann kommt Resignation und dann machst du gar nichts mehr. Also Im Endeffekt, die Leute, die mit Depressionen so ganz viele Schwierigkeiten haben, haben ja, die meisten von ihnen haben ja ganz viel Schlimmes erlebt und da ist ganz viel Entmutigung in ihrem Leben. Und heute Morgen wird ich uns zeigen, dass es nicht so weit muss kommen und dass Gott, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, immer wieder Sachen schafft, um uns auf etwas anderes aufmerksam machen. Und dass er eben trotz allem immer bei uns ist und gute Gedanken über uns hat. Auch wenn wir mängisch das Gefühl haben, er ist weit weg. Also wer hat nicht, nicht, nicht schon mal den Eindruck gehabt, wo ist eigentlich Gott? Jetzt habe ich bettet, wo ist er? Ich meine, wir haben heftig bettet die Woche. Für meine... <lacht> Ich bin so bin ich dran. oder? Ich nicht grad, am Ende, wo ich gemerkt habe, dass es so ist, habe ich nicht grad einfach alles abgesagt für die ganze Woche, sondern so häppchenweise. Jeden Tag habe ich einfach wieder fortlaufend abgesagt, weil ich immer die Hoffnung habe. Morgen ist wieder gut, morgen ist besser, morgen herz Aber was ist passiert? Es ist immer schlimmer geworden bis so Mittwoch Donnerstag. Ja, wo ist jetzt Gott? Hat sieht er es vergessen? Gesehen, nicht? Und meine so angenehmer Zustand ist da nicht. Und das ist ja jetzt nur etwas Krises. Es gibt ja dann noch viel ganz andere Geschichten, die uns beschäftigen können und wo, wo, wo wir uns fragen, wo ist, Gott, wo ist der Gott, der es versprochen hat? Dass er doch alle unsere Schmerzen getragen hat. Alle unsere Anliegen bei ihm gut aufgehoben sind. Wir sind ja in dieser Serie auch beim Volk Israel nach der Verbannung. Und ich weiß nicht, ähm, was ich da noch alles soll dazu sagen, aber vielleicht ein, zwei Punkte. Mir noch vorstellen, wenn wir in der Verbannung wären. Wie würden wir uns vorstellen, dass Gott uns aus dem Land wieder rausruft? Ich meine, wir sind schon eine ganze Generation dort. Ist ja so nicht so. Dass, man in das Land, in die gegangen, dass die in die Verbannung gegangen sind und nach zwei, drei Jahren ist alles vorbei gewesen. Sondern das sind schon mindestens 50 Jahre vergangen. Also könnt ihr euch mal vorstellen, in 50 Jahren. Das sind einige von uns schon nicht mehr da. Dafür sind ganz andere da. Ganz eine andere Generation. Eine Generation, wo das verheißene Land, die Stadt Jerusalem, nur vom Hören Sagen kennt, der nie der war. Und dann müssen wir auch nicht denken, dass die Juden den ganzen Tag auf dem Stängel gehockt sind und nur gewartet haben, dass sie jetzt gehen können. Die sind in Geschäfte Geschäft, nach, die haben ihre Häuser gebaut, die haben ihre Familie versorgen müssen. Die haben sich vor etwas aufbauen. Je länger das, das gegangen ist, je mehr haben sie sich in der Umgebung, wo sie gelebt haben, aklimatisiert, angepasst und haben angefangen, Sachen wieder aufzubauen. So ist das Leben, oder nicht? Wir versuchen doch, in jeder Lage, in der wir sind, irgendwie das Beste zu machen. Und so sind 50 Jahre vergangen. Und für die einen war es wie unvorstellbar, wie soll das gehen, dass Gott uns zurückruft. Andere haben das Brunnen für Jerusalem immer kaum für Israel und haben sehnlichst darum betet, dass doch endlich etwas passiert. Vielleicht, vielleicht haben Leute dort, wo das ganze Leben lang die waren schon, die als Jung in Verbannung müssen, haben 50 Jahre betet, dass das doch da endlich möglich geschehen könnte. Wie kann man in 50 Jahren nicht entmutigt werden? Oder nicht? 50 Jahre? Ein ganzes Leben unter Umständen geht um, ohne dass die Verheißung Gottes sichtbar wird. Was ich so erstaunlich finde, ist, die Verheißung ist, plötzlich hat der König, der Kyros, den Befehl erteilt, wer immer von seinem Volk da ist, soll heimgehen und das Haus von Gott wieder aufbauen. Und da heisst in der Bibel, denen, wo Gott das Herz herweckt hat, die haben sich auf den Rückweg gemacht. Die anderen nicht. Es sind viel weniger zurück, als sie dort sind. Der größere Teil des Volkes ist geblieben. Die haben gefunden, auf das Abenteuer lassen wir uns nicht. Jetzt haben wir uns hier alles aufgebaut. Wer weiß was wir dort erleben. Und dann dürfen wir ja auch nicht denken, die sind einfach schnell ins Flugzeug eingestiegen und in zweieinhalb Stunden sind sie in Tel Aviv gelandet und alles war easy. Sondern sie sind monatelang durch die Wüste marschiert. Mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel. Mit ihren Tierli mit ihren Eseln mit mit äh, und Ochsen und was für geblögt das war der ganze Tag. Sind sie dort die Wüste, durch die Kälte, durch die Hitze? Und endlich, wo sie zu Jerusalem machen was müssen sie feststellen? Dass nichts mehr ist. Jerusalem ist abgeraset. kein Stein mehr auf dem anderen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, eine Stadt wo 50 Jahre lang nicht bebaut war. Wie sieht hier aus? Hier hat es Bäume, da hat es Püste, hier Du musst das Zeug schon zum Teil ausgraben. Wo ist eigentlich der Tempel mal gestanden? Finden wir das überhaupt noch, wo der Tempel mal war? Oder wo sind die Stadttore Wo ist man eigentlich in die Stadt hineingegangen? Es ist ja alles kaputt. Die jungen Leute haben keine Vorstellung, was kommt. Ein paar Alte haben es auch noch mitgenommen. Und die haben dann noch so ein paar Sachen gewusst. Oder? Da muss jemand da sein und sie eben jemand dort. Und jetzt sind sie zurück. Halleluja! Aber... Sie sind zurück im Nichts. Sie sind zurück im Nichts. Es ist nichts da. Keine Infrastruktur. Nicht der Mikro oder der Kopf, wo man schnell gehen kann, Kein Taxi oder kein Bus, wo man kann, wenn man das andere Ende will. Sie hatten nichts, als einzig und allein zu erweckt sein von Gott. Erweckt sie von ihm. Und das ist wie ein Schlüssel. Schlüssel 1 ist, erweckt sie von ihm. Das heißt, erweckt, was, was stellen wir uns vor unter Erweckung? Stellen wir uns vor, der Heilige Geist schlägt die da wie ein Blitz und dann passiert einfach Zeug und wir staunen immer noch, was da läuft und es braucht uns gar nicht. Wir können einfach näher von dem. Oder haben nicht, ist es nicht viel realistischer, dass wir, wenn es Erweckung gibt, dass es Menschen braucht, wo da hier stehen? Und mutige Schritte machen in eine Richtung, die bis jetzt nichts war? Braucht es nicht Menschen, wo Gott arbeiten und ihn erheben, in Situationen, wo nichts ist, wo es nicht nach Erweckung schmeckt und nicht nach Erweckung aussieht? Sind das nicht die Leute, die sehen, dass Gott tun will, bevor ein Stein auf em anderen Boot ist? Das ist doch Erweckung, oder nicht? Und das, ihr Lieben, das braucht uns 100%. Da braucht es Mut, Ermutigung. Du brauchst den Mut, herzustellen in etwas, wo du nichts davon davon dass es ist. Herzustellen und zu glauben, dass Gott seinen Plan hat und seine Wege geht und nicht aufhört, auch wenn du genau das Gegenteil siehst von dem, was ist. Und da spüren wir etwas von dem, wie wir, wie wir Menschen auch ticken und wo wir dann herausgefordert sind. Es geht nicht darum, in unserer eigenen Kraft, weiß ich nicht, was zu machen. Aber dennoch braucht es unsere ganze Kraft, um in das hineinzustehen, was Gott machen will. Und da braucht es uns alle. Das hat Gott mit uns vor und Gott hat uns befähigt und darum möchte er uns ermutigen. Sie sind jetzt zurück in diesem Land, wo nichts ist. Wo nichts ist. Und sie bauen, die, die, sie vergraben, sie, sie tun als erstes, den Brandopferaltar wieder herstellen. Dort, wo er mal war. Ich wäre gerne dabei gewesen, bis die herausgefunden haben, wo der genau ist. Vielleicht haben sie hier noch Trümmerteile gefunden. So ein Horn, oder wo auf der Seite. So die Hörner. Ah, oh, da ist noch ein Haupthorn und da ist noch etwas. Und sie haben den Altar wieder aufgestellt, damit sie den Opferdienst wieder können aufnehmen können. Und die Opfer stehen ja immer Verarbeitung vor Gott. Oder? Also sie haben mit dem angefangen. Dann haben sie angefangen, Fundament vom Tempel wieder ausgraben. Ja, wir müssen ausgraben. Wir müssen Grundriss machen, dass man überhaupt gesehen hat, wo wir mir überhaupt bauen. Wo ist der Tempel überhaupt einmal gestanden? Wenn wir schon mal in Jerusalem gesieht sind, man kann die alten Quadern, die riesen Quader man sehen. Und das sind Megabrücken, wie die die umgefügt haben von Hand mit mit ein paar Baumstämmen als Mittel und ein paar Seile. Das ist schon beeindruckende Leistung. Sie hatten ja keinen Tieflader, der 40 Tonnen lüpfen und so Sättungszeuge. oder haben sie nicht gegeben. Und kaum haben sie angefangen, sich wieder so ein bisschen, also einfach so ein bisschen einleben dort und so das Nötigste, das Allernötigste herstellen, Schon bald kommt der Widerstand. Der nächste Widerstand. Die rundum. Weil das war das Prinzip der Assyrus, die haben ja ganze Völker austauscht, die haben die verschleppt, die Juden weg, aber andere sie hin. Und die Leute leben jetzt dort seit 50 Jahren. Das ist doch ihre Heimat, oder nicht? Wird etwas nicht Heimat, wenn du 50 Jahre an einem Ort bist. Jetzt kommen hier die Juden da. Und jetzt werden die da. Was werden die was, 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 was? Die Stadt wänd sie wieder aufbauen. Und sie bieten sich an, als zum helfen. Weil die eingewanderten Leute haben sich mit dem Restvolk, der dort geblieben ist, in dieser Zeit hat es ein paar, gegeben, die dort geblieben sind, vermischt. Also so Halbjuden oder wie soll man das sagen? Heide. Keine Ahnung. Einfach ein Mischvolk. Und die haben auch Gott angebetet. Einen Gott angebetet. Die gibt es immer noch. Die heißen Samariter. Samaritaner. Das Volk gibt es immer noch. Es ist ein kleines Volk, irgendwie 850 Leute. Aber die gibt es immer noch. Und die Säben, die welle auch helfen bauen. Wäre doch eigentlich cool, oder nicht? Hey, so gut, da no du noch Unterstützung über. Aber die haben eben einen anderen Gott. Und eine andere Religion. Und das ist eben da, wo Gott, ihnen gse- wo Gott gesagt hat, immer, sie sollen sich nicht vermischen. Also haben die Juden das konsequenterweise abgelehnt, dass die mitbauen. Was passiert, wenn wir abgelehnt werden? Was passiert, wenn du abgelehnt wirst? Wenn du deine Hilfe anbietest und jemand die Hilfe gar nicht will? Was passiert in unserem Herz? Können wir unser Herz dann bewahren? Oder kommt dann eben eine Enttäuschung rein? Und wenn eine Enttäuschung rein kommt, kommt eine Verbitterung. Und wenn Verbitterung da ist, kommt irgendwann Hass und Ablehnung. Und es geht immer weiter. Und der Mut geht weg. Immer wenn ein Angriff auf uns abzielen wird, mag er sein, woher Raum auch kommen kann. Das ist völlig wurscht. Es geht immer darum, dir die Hoffnung und den Mut wegzunehmen. Es geht immer darum, dich zum Stillstand zu bewegen. dass also, du dich nicht mehr weiter bewegst. Es geht immer ums Gleiche. Und wir machen das Spiel so oft einfach mit. Wir machen es einfach mit. Wir lernen es zu. Das Umstände uns das Rauben, wo Gott uns gegeben hat, wo er uns erweckt hat. Ich bin überzeugt, ihr Lieben. Ich stelle jetzt eine These auf, die ist aber meine. Die müssen nicht glauben. Aber für mich macht das Sinn. Jeder, der sich neu bekehrt zu Jesus, der Geist erfüllt, davon mit Jesus, ist doch erweckt. Und der schaut die Leben nach zehn Jahren mal an. Wie viele von denen sind noch erweckt? Na wirklich, das fällt mir auf. Wir lassen uns das rauben Mir Wir lassen uns das, was Gott uns zeigt, an Vision, an Sicht, an Zukunft, wegnehmen durch Menschen, die es nicht verstehen. Durch Angriffe, durch Enttäuschungen, durch Frustrationen. Wir lassen uns das rauben Viele von uns ist vieles vom Glauben wie abhanden gekommen. Oder nicht? Vorher gab es ein Bild mit der Anbetung. Ich war so vor Jesus auf den Knäuel und dann habe ich gesagt, oh, Jesus, ich weiß gar nicht, ob ich all die Teile noch habe, die du mir mal gegeben hast. Habe ich echt noch alle? Oder habe ich ein paar verloren unterwegs? <lacht> hat er so einen Sack da dran und sagt, schau, hier sind sie, ich habe alle aufgesammelt. Es ist alles bei mir. Du kannst sie einfach wieder zurückhaben. Kein Problem. Und das ist doch so gut, so tröstlich. Oder nein? Er hat alle. Es geht nichts verloren. Auch das, wo wir meinen, wir haben es nicht mehr. Vielleicht, vielleicht müssen wir mal einen Buß tun. Buß tun meint ja nicht, in Sack und Asche euch schlecht fühlen. Buß tun meint ja, umkehren, auf einen anderen Weg gehen. Weißt du, auf einen anderen Weg? Den Weg umkehren. Das ist Buß tun. Zurück dich hin, wo, wo, wo du die Teile verloren hast. Die dir wieder schenken vom Vater. Und sage, und ich lade nicht zu, dass die Entmutigung mich entkleidet. Und mir alles wegnimmt, Stück um Stück, was Gott in mein Leben gegeben hat. An Sicht, an Vision, an Träume. Wie viele Träume haben wir, wo wir jung waren. Und wie viel Träume sind unterwegs, irgendwo gestorben. Einfach gestorben. Das ist so traurig. Die, die Judentäter, die am gsi waren. Und die die Samariter abgelehnt haben. Das Resultat von dem war, dass die einen bösen Brief geschrieben haben an König. Die Juden angeklagt haben. Die bauen die aufrührerische Stadt wieder auf. Und Jerusalem ist eine böse Stadt. Und sie haben Sachen genommen. Und ich glaube, das ist der nächste Punkt. Sie haben Sachen genommen, die wahr sind. Und haben sie verdreht und eine Lüge daraus gemacht. Das ist die Strategie, auf vom Finden. Uns, uns Versagen vor Augen zu halten. Schau. Schau, mit der Andrea kannst du nicht. Das geht einfach nicht. Die Andrea, vergiss es einfach, das geht nicht. Die Andrea ist so und so und darum geht es nicht. Aber das stimmt nicht. Die Andrea ist nicht so und so. Ich nehme sie einfach als Beispiel. Ich muss es immer sagen, ich will nicht, dass hier falsche Bilder in haar Herzen wachsen. Und wir lernen es zu, dass wir, dass, wir, dass wir uns selber oder unseres Gegenüber immer in dem Licht sehen, wie wir jemanden schon kennen. Der hat euch schon zehnmal enttäuscht dann wird uns auch noch das 11. und das 12. Mal enttäuscht. Also lassen wir es sein. Machen wir nichts. Man hält uns selber, man hält euch gefangen in diesen Bildern. Und ja, es kann sein, dass der dich das 12 12., 20. Mal enttäuscht. Und ich rede hier heute nicht davon, dass man alles sich alles gefallen muss. Das meine ich nicht, ihr Lieben. Das meine ich nicht. Aber wir lassen es zu, dass festgefahrene Meinungen übereinander uns voneinander trennen und uns auf Distanz bringen. Und das sind das, wo Gott eigentlich möchte Oder gehen hat. An Sicht, an Vision, an Zusammenhalt, an Vorwärtsgehen. Das ist irgendwo verloren gegangen. Die Leute haben geschrieben nach dem, und dem König gesagt, die bauen die böse Stadt wieder auf. Und was ist passiert? Der Kiros hat den Baustopp verhängt. Und sie durften nicht weiterbauen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Hände sind erschlafft. Und 18 Jahre lang. Ihr Lieben, 18 Jahre ist nichts mehr passiert. Dann haben sie es noch geistlich gesagt. Im Haggai steht das. Der Haggai, unser Sacharia, der gehört auch diese Zeit hinein. Und der Haggai schreibt dann und sagt: Ihr sagt, es ist jetzt nicht an der Zeit, Gottes Haus zu bauen. Tönt noch so fromm, oder nicht? Es ist jetzt nicht an der Zeit, Gottes Haus zu bauen. Warum ist es nicht an der Zeit? Weil man sich einschüchtern hat. Weil man nicht mehr den Mut hat, herzustehen. Weil man nicht mehr Zicht hat. Weil einem Zicht Sicht gestohlen wurde. Das, was Gott gesagt hat, wurde genommen wurde. Und man es nicht mehr glaubt. Und dass man es nicht mehr glauben dann ist es nicht an der Zeit. Jeder hat seine Ressourcen so verwendet, dass er sein eigenes Haus gebaut hat in dieser Zeit. Er hat sich um sich selber gekümmert. Und das ist genau das Wesen der Entmutigung. Man kümmert sich nur noch um sich selber. Ich bin mal mit Leidenschaft ich Aber die Leute haben mich mega enttäuscht. Sie haben so erzählt von der Größe von Gott, aber nichts ist passiert. Ha- Schau mal an, wie die streiten untereinander. Schau mal an, die Gemeinspaltungen. Da kann doch etwas nicht stimmen. Weißt du, was mit dem frommen Zeug, was die nicht mehr zu tun habe? Ich schaue einfach für mich. Im Internet finde ich genug Predigten. Ich kann mich gut anders beschäftigen. Und wie machen wir denn das? Haben das Gefühl, wir können ja Gott auch so arbeiten? Ja klar, kannst du auch... Du kannst auch du im YouTube schauen und kannst es so abwarten. Oder du kannst auch mal an diese Konferenz und mal in den Gottesdienst und einmal an Ort hin. Das geht schon. Aber das ist doch nicht das, was ein Lieb ist, oder nicht? Wenn das Bild vom Lieb in unserem Kopf ist, oder in unserem Herd dann gehören wir doch zusammen. Das sind Szenen und Bänder, die das Ganze miteinander verbinden. und Da kannst du doch nicht losgelöst und isoliert leben. Das geht doch nicht ja aber mit diesen Leuten, die, die nichts mehr zu tun haben. Nein! Da wirst du nur enttäuscht. Das ist schon klar. Das ist so sicher wie Samen in der Kirche. Verstehen wir? Und das genau, das sind die Punkte, wenn Entmutigung kommt, dann kümmern wir uns nur noch mal um uns selber. Nur noch um mal uns selber. Und 18 Jahre lang ist das denen so gegangen. Jeder hat seinen Weg gesucht. Und dann kommt der Hagai und sagt, bedenkt eure Wege. Und er zeigt dann aus Gottes Perspektive auf, warum ist nichts gewachsen bei euch die letzten 20 Jahre? Warum hat sich nichts entwickelt bei euch die letzten 20 Jahre? Überlegt mal, was war der Auftrag? Was hat Gott gesagt? Ah, Gott hat gesagt, baut den Tempel. Betet mich an. Und dann wird euch alles andere wie zufallen Nicht, dass sie von da nichts mehr machen machen, aber es wird wachsen, er wird seinen in Segen geben, es wird sprießen, es wird sich ausbreiten, es wird gut kommen. Das ist doch die Verheißung. Aber sie haben gefunden Gott auf der Seite. Man kann ja, den Opferaltar haben wir ja, man kann ja dort beten. Der Reste ist jetzt halt nicht dran. Und erst nachdem der Haggai und der Zacharia die zwei Propheten, gekommen sind und wieder Ermutigung gebracht haben, ist dann ihre Sicht wieder geschärft worden. Sind sie wieder erweckt worden, lebendig worden? Und sie sind hergestanden und haben den Tempel gebaut. Und wo die Finder gekommen sind und gesagt haben, was machen wir da? Haben sie gesagt, wir führen den Auftrag aus, den der Kyros uns gegeben hat. Und die haben das alles aufgeschrieben, haben wollen wissen, wer die Anführer sind, dass man die beim neuen König, der Kyros ist gestorben, kann anschwärzen aber Sepp hat dann so okay gegeben gesagt, lass die los sein, hüte dich, hat er zum heidnischen Stadthalter gesagt, dass du das Werk behinderst. Aber es hat es dass sie das wieder reinstehen, wo Gott ihnen gegeben hat und gesagt hat, was die Vision war, was die Sicht war. Und ihr Lieben, was Gott ja wollte, ist eine komplette Erneuerung. Eine komplette Erneuerung vom Volk. Dass es nicht mehr das gleiche Volk ist, wie vor der Verbannung. Das war seine Absicht. Er wollte neu seine Herrlichkeit in Jerusalem wohnen. Er wollte neu, dass alle Völker durch Jerusalem gesegnet werden, dass alle Völker zu Gott kommen und ihn anbeten Das ist die Vision und der Plan, den Gott hatte. Er wollte nicht, dass es halb fertig bleibt, äh, ist und nicht fertig ist. Und darum heisst die Serie auch unvollendete Hoffnung. Das ist vielleicht ein komischer Titel, aber unvollendet heisst, es ist einfach noch nicht fertig. Es geht noch weiter. Und du und ich, wir sind ein Teil von dem heute Morgen. Wir sind in unserer Zeit, nach so vielen Jahren, ein Teil von dem. Wir sind nicht der Stelle von Israel treten, in dem Sinn. Aber wir sind eingepfropft in die gleichen Ölbaum. Oder? Wir haben Christus, der uns vorangeht. Aber was wir hier machen, ist, wir bauen ein Tempel. Wir sind der Tempel des Heiligen Geist, sagt die Bibel. Wir bauen seine Gemeinde, wo der sichtbare Liebe ist von Jesus auf dieser Welt, wo die Welt darum herum soll, dass durch die Liebe, die, die Christen haben, dass es einen Gott gibt, der lebt. Und ihr Liebe ich will euch ermutigen, in dem Sinne zu laufen und zu gehen. Und Entmutigung, wenn ihr, sie, wenn ihr merkt, dass ihr entmutigt sind, wenn ihr feststellt, oh, ich mag gar nicht mehr, ich fühle mich elend, ich fühle mich schwach, es geht nicht mehr dass wenn wir es merken, dass wir den Korrektur geben, Weisst, es ist nicht zu spät, weil er hat alle Teile bei sich. Es braucht nur das Umkehren zu ihm, ihm dich zuwenden, weil er ist immer da. Das ist nicht das Problem. Und dann wirst du in eine andere Richtung gehen, dass die Vision, die Gott gesagt hat, wird. Ich glaube das heute noch. Und ich glaube heute noch, dass man Schwierigkeiten in der Gemeinde überwinden kann, statt dass man daraus laufen muss. Und ich habe schon so viel gesehen, daraus Ich sage euch da. Ich weiß, was Entmutigung bedeutet. Ich kenne das. Aber ich weiß auch, dass er stärker ist als da. Und wir lernen einfach nicht. Und wenn du fragst, wie kann ich denn machen, dass ich nicht entmutigt werde, was kann ich tun, dann sage ich dir, lies doch einmal die Sprüche. Das ist nämlich eine Betriebsanleitung für ein geisterfülltes Leben. Weil jetzt sind alle die, die Prinzipien von Gottes Königreich die Findestätten. Mehr als alles behüte dein Herz, denn in mir entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4,23 zum Beispiel. Ja, behüte dein Herz, bewahre dein Herz. Ah, jetzt schaut mich einer böse an. Nein, das lohne jetzt nicht in mein Herz hinein. Jesus, ich vergeben dieser Person gerade. Ich lasse gar nicht an mich herkommen. Danke, Jesus, dass du diese Person segnest. Statt denken, was ist da für eine? Du, ich kann den auch, wenn du tust, <lacht> Ihr versteht, was ich meine. Ihr es. Ich werd euch so fest ermutigen. Der Daniel braucht euch. Daniel und Sarah brauchen euch. Wenn ihr sie im Glashaus wenn wenn ihr ihn dort vorne davor und beobachten, was er jetzt macht, ob jetzt echt da gut ist oder nicht gut ist, funktioniert das einfach nicht. Es geht nur, wenn ihr ein Herz und ein Seel sind. Mit dem meine ich nicht, dass wir alles immer super gut finden müsst. Das ist nicht meine Meinung. Dass wir keine eigene Meinung haben. Aber dass Gemeinde vereint ist und miteinander vorwärts geht. Mit Daniel, mit Sarah, mit ihren Kids. Dass sie sich dreht, wissen von euch. Und dass ihr euch dreht, zu wissen von ihnen. Und dann kommt es gut, ihr Lieben. Dann bin ich überzeugt, dass wir von ihnen noch hören werden. Da bin ich überzeugt, dass das Werk viel, viel größer wird, wenn ihr das die zwei heute seht. So viel, viel mehr sagen fließt, wenn ihr da, wo wir könnt, mit unserem Verstand erfassen Dass euch ich weiß nicht, wie das heißt, euch Jungschi, euch Jugendgruppen, was immer ihr habt hier, dass das wachst und der, der Boden hier durchdringt. Und dass sein Wort wahr ist und das wird kommen, was er gesagt hat. Aber ihr Lieben, wenn man das heute bett und das Gefühl hat, morgen ist es. Und übermorgen sind wir traurig, wenn es nicht ist. Und am Freitag haben wir dann die erste grosse Krise und am nächsten Sonntag kommen wir nicht mehr in den Gottesdienst. Oder? 50 Jahre ist gegangen, bis die Ersten zurückgekommen sind. 70 Jahre ist gegangen, bis der Tempel wieder gestanden ist. Und der Esra übrigens, der ist dann nochmal 60 Jahre später gekommen mit einem ersten Trupp von Leuten. Also es ist eine, nicht so ein instant kaffee wo dann einfach schnell anbrühen, trinken, fertig, oder? Das war ein langsamer Prozess. Wieso Gott das, das so macht, keine Ahnung. Ich habe schon das Gefühl gehabt, es wäre schon gut, dann würdest du ein bisschen Aber wer hätte das nicht so laut gedacht? Ihr Lieben, ich werde euch einfach ermutigen. Nicht entmutigen, sondern ermutigen. Gott ist gut. Und er nimmt nichts von dem zurück, was er dir gegeben hat. Lest die Sprüche, lasst dich von seinem Wort ermutigen. Hab ein offenes Ohr auf das, wo der Geist sagt. Auf das, wo er sagt. Hab ein offenes Ohr auf die Sekunden oder Minuten, wo du etwas von seinem Geist vernimmst. Und lass es zu, dass sein Geist dich prägt. Das ist auch so etwas. Wir müssen entscheiden dafür. Wenn ein Impuls von ihm kommt, kannst du sagen: Ja, wäre ja schön, wenn es wahr wäre. Aber schon sind sowieso wieder nicht. Oder du kannst sagen, danke, Jesus. Ich nehme dein Wort, ich esse dein Wort, ich glaube dein Wort und ich gehe im Wort. Und Leidenschaft und Liebe wird zunehmen. Und wir werden das Feuer raus in die Welt, die Jesus braucht. Und es braucht euch dazu, es braucht mich, es braucht uns alle. Danke, so viel mal haben wir zugelassen. Ich segne euch einfach für das neue Jahr. Ich segne euch mit Daniel und Sarah zusammen. Hey, wir sind eine wunderbare Gemeinschaft. Und Gott hat Großes vor mit uns allen. Und mit euch ganz speziell.